1: Bien, de la tarde y 5 minutos, bienvenidos bienvenidos gracias por sintonizar Radio 601.7. 101.7 Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia A la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Nuestro correo electrónico es concierto gmail.com En Facebook nos siguen como concierto sentido. Concierto sentido. En mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díez, Y en Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Y recuerden que al frente en Encontroles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y nos acompañan estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio. En medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Problema de dudar por capilaridad ascendente. Recuerden que significa paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desval desvalorizadas. Ya no más, ya no más ese problema, porque la solución es científica. Con garantía de por vida y la entrega Kibli, Kibli de Novatecnica. Comuníquese con ellos. El mail es ecuador com, la página 3 www.novatecnica.com y dos teléfonos: 2 perdón, 098-2600588 y 098-8185-798. Y cuando Internet se entortugueció y ya no da más, y ya se cuelga y ya no hay cómo navegar, entonces la solución es una opción inteligente. Un Internet seguro de ultra alta velocidad para salir del estado loading. Recuerde que ese Internet tricampeón de los Speed Test worlds es NetLife. Entre en la página netlife.h o llame al triple cero. es el momento de un viaje extraordinario que nos merecemos a España, Portugal, a las islas griegas, con guía acompañante desde Quito. Esa es la propuesta de San Vitor. Se empieza con España y allí en Madrid nos espera la arquitectura barroca y renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles. Días más tarde, las callejuelas judías de Córdoba, esa antigua, bellísima capital del califato y vibraremos en Sevilla con el flamenco y el pasodoble un buen vino en Oporto ya en Portugal un buen vino en Oporto después el santuario de Fátima y luego la majestuosidad de Lisboa qué ciudad tan bella así que todo esto combina perfecto con Grecia para enamorarnos allí en los más bellos atardeceres en Santorini y en, con los sabores con los sabores de Miconos recuerden que Atenas la, la capital, la capital, la cuna de la civilización, la ciudad de la mitología. Todo esto es verdaderamente extraordinario. Y a eso agréguele, agréguele. Recuerde, salidas semanales a Galápagos. Esto y mucho más ofrece Tours Llámenos al 600-2040. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede Jubilados de Líneas La página Sanviturs.com. Y recuerde que San Viturs eh, Siempre, siempre los lleva a estupendos destinos para cumplir con sus sueños, porque siempre lo acompaña. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 18, 18 de abril. Eh, vayamos con música. Uno, ¿Qué temas? Bueno, vayamos con música y volvemos en un momento. Con
0: cierto sentido.
1: Veamos esto para no equivocarme, por favor. Doña Camila, muchas gracias, doña Camila. Doña Camila nos pregunta, hace algunos días, señalamos que al día, esto es esto es una infamia planetaria, al día mueren 40.000 niños de hambre. Y ella pregunta, bueno, ¿cómo reducir la mortalidad infantil? La mortalidad Bueno, esto deberían responder los médicos, deberían responder los políticos por esto, ¿no? Deberían responder los economistas por esto, por cada uno de esos crímenes. Porque cada niño que se muere por, 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 por desnutrición o porque le falta un vaso de agua, simplemente es un acto criminal. No sé, Vinicio, podemos dividir podemos dividir 7.500 millones, lo dividimos por 40.000, ¿sí? A ver cuánto nos da, no sé. Estoy haciendo la cuenta, de como 500, 500. 187.000. ¿Ah? Sí, había 190.000. Digamos 200.000, 200.000 en números redondos. Sucede que entre 200.000 personas en el mundo no somos capaces de salvar la vida de un niño. Pero salvarla es darle agua, salvarla es darle un poquitín de alimento. Eso, eso sería salvar la vida de ese niño. Entre 200.000 personas... Podríamos salvar a un niño, pero claro que sí, imposible que no. Imposible que entre 200.000 personas no nos sobre un poco de alimento en casa. Imposible que no, o un cobijo, imposible que no. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Sin embargo, las causas de la morbimortalidad infantil, este es un tema que debería tocar un especialista, ¿no? Yo, las causas no, no son solamente la cuestión de la carencia de alimentación en la primera fase, también vienen de la carencia de alimentación de la madre, por ejemplo. Esto es una época verdaderamente complicada, la época de la gestación y a partir del parto se vienen también momentos dramáticos. Hay un momento, hay un momento, dos momentos en la historia de la de la medicina en la que los principales beneficiarios son los niños y eso sucede a finales del siglo XIX. Enseguida los quiero comentar de una manera muy breve.
0: Con cierto sentido.
1: Sería mejor que este tema lo abordara un historiador de la medicina o un médico en todo caso. Yo tengo dos datos sueltos y los quiero compartir con ustedes sobre el amor y mortalidad infantil también materna. Y es eh, un, un paso decisivo el que da un médico húngaro Ignacio Semmelweitz. Este, este médico es del siglo XIX, yo no podría decir exactamente cuándo, 60, 70, por allá, 1860, 1870. En todo caso, este médico había descubierto que eh, en las clínicas, en los hospitales, en los cuales los médicos atendían de manera indistinta las autopsias y los partos, se presentaba una alta tasa de morbimortalidad, tanto de bebés como de madres. Y entonces el tipo dice, hombre, yo creo que aquí hay algo que está matando y es ese contacto con, con cuerpos en descomposición. Vaya uno a saber qué gérmenes, qué bichos, qué, qué agentes patógenos trae uno viniendo de allá y el tipo empieza a pedir que se laven las manos. Le pide a los médicos que se laven las manos. ¿Y saben lo que pasó? Que los médicos protestaron contra él. En el pabellón en el cual atendía Semmelweis, las muertes bajaron en un 80%, tanto de niños como de madres. En, las otros, en los otros pabellones siguió la misma tasa de mortalidad terrible, moría una de cada dos mujeres, uno de cada dos niños. Los llamaban, los llamaban el, el pabellón de la muerte, no el pabellón de recién nacidos, sino el pabellón de la muerte. Mujeres pre preferían dar a luz en la calle antes que ir al hospital, a dar a luz, en la calle, antes que las llevaran al hospital. Semmelweis propone que se laven los médicos la mano, las manos, antes de atender a un parto. Los médicos protestan porque dicen, ah, es que el caballero Semmelweis nos está diciendo sucios, nos está acusando de ser portadores de gérmenes, somos profesionales, somos médicos, somos doctores. Somos salvadores de vida. ¿Qué pretende, ¿Qué pretende insinuar? Él no estaba insinuando nada. Estaba diciendo que una acción no debería estar combinada con la otra. Bueno, Semmelweis fue despreciado por la organización de médicos, fue acusado de loco, el final es de lo más terrible, fue acusado de loco, fue llevado a un reformatorio mental, a un sanatorio mental, y allí un guardia, le dio una paliza que le produjo la muerte. Imagínense esto. Por decir una verdad científica. Por favor, lávense las manos. En el pabellón en el que he atendido yo con mis alumnos, la mu las muertes se han bajado a un 10%. Ustedes mantienen un, 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 un promedio superior al 50, al 60. Y Semmelweis muere en de una paliza que le da un guardia en un hospital mental porque lo acusaron de loco y lo acusaron de loco por haber señalado que los médicos tenían las manos sucias. Ajá, qué bonito, ¿no? Bueno, estas son historias humanas que nos llevan a pensar en cuán complicado es este animal humano cuando se alimenta de esa cosa horrenda que se llama orgullo y soberbia. Bueno, mmm, otro paso fundamental Sucede casualmente cuando un médico francés, pero este sí ya es a finales del siglo XIX también, por ahí 1890 creo, es un médico de apellido Tanier francés, está en un zoológico y aquí descubre algo, descubre algo que, que les llama la atención y esa medida que utiliza el zoológico la
0: lleva a una sala de maternidad
1: y enseguida les cuento lo que pasó.
0: Unos consejos comerciales y regresamos. Con cierto sentido
1: A esta hora recuerda
2: que La mediocridad posiblemente consiste En estar delante de la grandeza Y no darse cuenta 15 horas 29 minutos
0: Nadie llora Nadie se sorprende Todo sigue igual Mientras el sol se muere
2: en pocas palabras, la poesía dijo
0: Nadie llora, nadie se sorprende Todo sigue igual mientras el sol se muere
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez
0: Con cierto sentido
1: Esta es una historia que tiene una dosis de curiosidad porque eh, por allá en el año de 1870, 1880 un médico francés que dirigía la Maternité de París, la Maternidad de París, que era el hospital para las mujeres que iban a dar a luz, para las mujeres pobres que iban a dar a luz, allí generalmente eh, los niños presentaban bajo peso. Eran hijos de madres pobres, mal alimentadas toda la vida, mal alimentadas a lo largo de la gestación. El bebé nacía con, con bajo peso. ¿Y saben cuál era la mortalidad en ese hospital, en la maternité de París? Era del 70%. Esa era la mortalidad. Y este, este médico, de apellido Tani, un día está en el zoológico de París, simplemente como, ya, como visitante al zoológico. Y en un momento dado entra en contacto con una señora eh, que era la encargada de, de criar pollos en el zoológico, polluelos, pollitos de gallina. Y entonces eh, empieza a hablar con ella y sucede que los pollitos no los criaban para, para que fueran exhibidos después como gallinas o como gallos en el zoológico, ¿no? sino para algo más triste, que era para dar de comer a los leones y a los tigres. Entonces, ah, hombre, muéstreme cómo es la crianza de los polluelos y tal. Y entonces va y encuentra la incubadora de pollos. Dice, pero si no hay tantas gallinas para calentar pollos. No, es que aquí los calentamos artificialmente. Hemos reproducido la temperatura de la, del cuerpo de la gallina con estas lámparas y entonces ya ahí el, el, el huevecillo piensa... Que, que está bajo el cuidado de su madre y, y se da todo el proceso y explota y es, explota, no, eclosiona, nace el, nace el polluelo y ya, lo criamos un tiempo y después a los leones. Hijo, pero qué interesante, hombre, porque tenemos, tenemos complicaciones con los niños nuestros, niños de madres pobres que a veces no, no se pueden defender solos, ella no da de lactar, hay problemas el frío los complica, y entonces le pidió a ella que montara una incubadora para niños, que hoy existe, ¿no? Cuando un niño nace con problemas dicen, lo llevan a la incubadora. Montemos una incubadora para niños recién nacidos, y entonces los niños que nacían con problema, con bajo peso, en ese hospital que era la Maternidad de París, fueron llevados a esa incubadora, que era para polluelos inicialmente, bueno, no exactamente, ¿no? Pero un mecanismo similar. Y simplemente con botellas de agua caliente colocadas bajo los colchones de los niños, la mortalidad bajó del 70 al 15%. Solo con el hecho. Miren qué cosa tan importante es, primero, el proceso biológico que, que se genera en el organismo al estar y al sentirse protegido. Y en segundo lugar, el proceso que se genera en el organismo al creerse protegido, amado, abrigado por la madre. El cariño, el amor, salva vidas. Y entonces, esos niños que fueron, que estaban condenados a muerte en un 70%, fueron llevados a estas incubadoras para pollos, pero obviamente con las modificaciones pertinentes, era una incubadora ya no para pollos, sino para niños, y la mortalidad bajó del 70 al 15%. Porque los niños, bueno, primero el organismo reaccionó mejor y en segundo lugar el cerebro se imaginó que estaba siendo protegido, abrazado, mimado por su madre. Y generó, estos, creo que se llama dopaminas o endorfinas, o en fin. Y esto les, les, les significó, se tradujo en un mejor estar físico y en una mejor salud. Esto es eh, verdaderamente fundamental. Hoy se descubre, por ejemplo, que en los orfanatos, los niños, los niños que, que están más permanentemente cuidados por las enfermeras, a ver, abrazándolo, besándolo, hablándole, acariciándole la mejilla, dándole una palmadita, así, esos niños suben las, las células T, las defensas del organismo, tienen mejores defensas, mejores posibilidades de sobrevivir. Enseñanza, generalmente las grandes ideas, las grandes ideas que salvan vidas no se necesitan de, de parte de, de 50 premios Nobel, de 200 científicos, claro que la ciencia es muy importante, sino que a lo mejor surgen de una circunstancia de empatía, de simpatía y de aplicar algo que, que la naturaleza nos está diciendo hace rato. El afecto, el cariño, el amor, venga, lo abrazo, venga, sienta este cuerpo, que su piel sienta la mía por un momento. Eso sube las endorfinas, sube las células T, que son las células que nos defienden de los agentes patógenos. Bueno, creo que hasta ahí nada más. O oh, no, quizás tenga un comentarito adicional y ya volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Una nota adicional acerca de, de esto tan simple como era una incubadora, un, un cubículo que le diera poquitito de calor al, al bebé, para señalar que el afecto, que el amor, que el cariño salva vidas. Pero esto, esto que uno dirá, bueno, sí, una incubadora. Bueno, esto, observenlo, es más importante en términos de descubrimiento científico que la radioterapia o es más importante en términos de técnica científica que un bypass, o que un cambio de corazón, que un trasplante de corazón. Y dirá, pero hombre, está exagerando. No, no estoy exagerando. Mida, mídalo en términos de años. A uno le cambian el corazón y le aplican radioterapia, o le hacen un bypass y le alargan la vida 10 años, 15, ya, venga, 20. Pero, o menos, ¿no? Pero pero si se cuida a un bebé, se le salva toda la vida, los 80 años que vaya a vivir, esa es la diferencia. Entonces, ¿quién lo diría? El afecto, el cariño, el amor, el contacto con el otro, salva más vidas que todas las radioterapias y todos los trasplantes y todos los bypass y todos los medicamentos juntos, solo eso, solo eso. Es la enseñanza que nos queda, y gracias doña Camila por la pregunta, es la enseñanza que nos queda de la historia de la morbi-mortalidad infantil. Pero bueno, yo no soy médico, sino que me puse a especular sobre esto. ¿Qué es esto? Con cierto sentido. San Viturs, recorrido Europa. Esas tres palabras nos dan la clave de todo. Con San Vitus, un viaje extraordinario por España, por Portugal, por las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito, extraordinario servicio. En Madrid nos espera la arquitectura barroca y renacentista, a la Puerta del Sol, la fuente de Cibeles. Días más tarde, Córdoba, con sus callejuelas judías, la antigua capital del Califato, y enseguida Sevilla, para disfrutar, para vivir con el flamenco y el paso doble. Después, Portugal, un vino, un vino inolvidable en Oporto. Conocer el santuario de Fátima y luego la majestuosidad de una gran capital, gran capital que es Lisboa. La gente habla de Londres, de París, en fin, sí, sí, son grandes ciudades, Berlín, sí, pero qué, qué distinción, qué clase, qué elegancia. Qué, qué altura la que, tiene, la que tiene Lisboa, es una ciudad inolvidable. Y enseguida nos espera Grecia y las playas del Mediterráneo, Es la combinación perfecta, Ah, los atardeceres en Santorini las exquisiteses de Biconos y enseguida, enseguida, se cierra esto con Atenas cuna de la civilización, la capital de la, de la mitología pura historia, pura belleza para no olvidar nunca a esto agréguele como si fuese poco que disponemos de salidas semanales a Galápagos cuando uno quiera, Galápagos llame al 2040. así que recuerden estar en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados del IES la página es ambitors.com Recuerde que San Viturs nos lleva a extraordinarios destinos y cumple con nuestros sueños, porque siempre nos acompaña. Esta pregunta debería responderle mejor Charles Darwin, pero le quiero poner un pequeñito ejemplo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se produce la evolución? cómo se produce la evolución, cómo es posible que, que, que un organismo eh, tome algo, se apropie de algo en un momento dado, genéticamente, y lo, y lo multiplique y lo pueda perpetuar y termine haciendo parte de él. Enseguida quiero poner un ejemplo que me lo recuerda un científico norteamericano, que fue Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould es un hombre, fue un hombre verdaderamente extraordinario. Tengo entendido por un texto que leí en él, que alguna vez estuvo en Quito. Yo no sabía que hubiera estado en Quito, pero por un texto que leí de él, alguna vez tuvo que haber estado por acá, necesariamente. Y pasó inadvertido, ¿no? Pero enseguida les comento.
2: Con cierto sentido.
1: Stephen Jay Gould es un eh, escritor norteamericano, difusor de ciencia, biólogo, dicen que el mejor paleontólogo del siglo XX, eh, biólogo evolutivo. Tengo algunos libros de él, eh, no lo he leído ex extensamente, debo señalar eso, no lo he leído él. Tengo, Tengo dos libros, tres libros de él, y he leído solamente apartes, aparte nada más de él. Eh, no he leído ningún libro completo de él, lo cual es una pena, pero es por, por física falta de tiempo. En todo caso, es uno de esos personajes a los que cuando leo, lo leo siempre con inmenso agrado. Y estuve, en un momento dado, mmm, leyendo hace ya cosa de un año, quizás, y, y la pregunta que nos hace... Perdón, para no confundirme... Ah, yes, ok, ok. Eh, dice R. Merizalde, bueno, estuve leyendo, mmm, la pregunta que nos hace R. Merizalde es sobre cómo se da la evolución, y entonces recuerdo que en un texto de Stephen Jay Gould, él contaba una historia extraordinaria, era un hombre que le daba la vuelta al mundo buscando por aquí, buscando por allá, yo nunca supe que ese científico de ese peso extraordinario hubiera estado alguna vez en Ecuador, pero bueno, al parecer sí estuvo, porque nos dice... Yo tengo colección de, de baratijas, decía él, de cosas curiosas que he recopilado en distintas partes del mundo. Y entre las cosas curiosas que tengo, dice él, miren esto, son tres pares de calzado. Yo no era ahí, que tiene, tiene, <risa> tiene de curioso un par de calzado, un par de zapatos? Entonces él dice... Son tres pares de calzado, uno lo encontré en Nairobi, en África, el otro lo encontré en Nueva Delhi, en la India, y el otro lo encontré en un pueblecito perdido en la serranía ecuatoriana. yo uno dice, pero ¿qué? ¿qué tienen de curioso esos zapatos de la India, de Nairobi y de Ecuador? Y dice, bueno... Lo curioso es que los tres zapatos, los tres pares de zapatos, miren lo que ve un ser humano cuando está con ojos observadores, los tres pares de zapatos están hechos de trozos de, 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 de neumático, de, de llantas de carro, ajustadas para que las personas lo usen como, como zapatos, como alpargatas, en verdad, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, pero ¿qué hay de curioso en eso? Y dice... Es verdaderamente extraordinario que un artesano en África, que un artesano en la India, que un artesano, digamos, en el Cotopaxi, en Ecuador, tengan la misma idea. Tengan la misma idea viendo, viendo una llanta vieja, una llanta usada que se va a la basura, que no sirve de nada, los tres dicen, ajá, aquí hay algo interesante. Y dicen, no, hombre, seguro que eso... Esos pares de zapatos no van a estar desfilando en las pasarelas de, de París, no. Pero son una solución absolutamente efectiva, perfecta, confiable, duradera. Mejor, de hecho, mejor que las otras. Si es que lo miramos en términos de eficiencia, en términos de duración. Bueno, entonces, a partir de esto, él saca, saca las conclusiones sobre... ¿Por qué los organismos vivos evolucionan? ¿Y
0: de qué manera logran perpetuar una idea, una mejora? Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerda que el problema de nuestra época consiste en que la gente no quiere ser útil, sino importante. 16 horas, dos minutos.
0: Un ejército desfila silencioso junto al río La corriente oculta lágrimas de soldado
2: En pocas palabras, la poesía dijo
0: Un ejército desfila silencioso junto al río La corriente oculta lágrimas de soldado
2: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Don R. Merizalde nos pregunta cómo se da la evolución, señor. Ese es un tema del que yo he leído algo en la vida, pero sería mejor que esto lo expusiera un médico evolutivo, un biólogo evolutivo y mejor que nadie obviamente Charles Darwin, pero déjeme decirle que en alguna ocasión leía un texto de Stephen Jay Gould, un paleontólogo norteamericano, eh, biólogo, difusor de la ciencia, extraordinario escritor, y mm, él contaba que curiosamente había encontrado eh, unas alpargatas, utilicemos la palabra nuestra, bueno, que es árabe en verdad, eh, unas alpargatas hechas eh, en Nairobi, en África, en Nueva Delhi, en la India, y en algún lugar de la serranía ecuatoriana, digamos el Cotopaxi o Quito, qué sé yo, hechas de lo mismo, de neumáticos usados, de llantas usadas, viejas, que eran simplemente basura. Dice, a las tres personajes, sin tener contacto alguno, el señor de la India con el señor del Chimborazo, el señor del Chimborazo con el señor de África, no, no tienen contacto alguno, pero tuvieron la misma idea. Y la tuvieron con un año o dos de diferencia, porque durante esos años recorrido estos lugares del mundo bueno, ah, no, es el un, no es el único caso además, entonces él dice con la naturaleza sucede algo similar los organismos eh, están están eh, intentando sobrevivir de alguna manera están intentando sobrevivir y en algún momento se presenta en ellos el contacto la incorporación de una, de una pieza suelta aparentemente inútil pero al que le dan un nuevo uso dentro de un contexto quiero poner un ejemplo este ejemplo lo pongo yo no, no, no es de Stephen Jay Gould seguro que hemos visto en algún momento mariposas nocturnas ¿verdad Vinicio? esas mariposas nocturnas observenlas, tienen unos ojos no todas pero algunas tienen en las alas cuando las extienden tienen lo que parecen unos ojos de lechuza Seguro que las hemos visto. Y entonces, uno dice, bueno, ¿y qué hace esa mariposa con esos ojos de lechuza dibujados en las alas? No, no son de ella, no le sirven de nada. ¿De dónde salieron? No, sucede que sí le sirven. En algún momento hubo una transformación genética, un accidente genético en las alas de la mariposa y en vez de poner una pintica aquí, puso una pintica allá. Y sucede que en un momento dado, esa pintica aquí o esa pintica allá terminó formando algo muy similar a los ojos de una lechuza. Y entonces, esa, esa mariposa nocturna, con las alas extendidas allí en el bosque, en medio de la oscuridad, uff, cualquiera que la ve dice, ahí hay una lechuza. Y a ningún animal se le ocurre acercarse a la lechuza porque se convierte en presa fácil. La lechuza es la dueña de la noche, es la cazadora. Nada puede escapar a ella. Entonces la mariposa lo que hace es, bueno, no es que lo haga, sino que la naturaleza ha hecho eso. Y las mariposas que nacieron con ese accidente genético no fueron devoradas no fueron comidas, no fueron atacadas, y tuvieron la posibilidad de reproducirse y de perpetuar ese accidente genético, accidente que resultó que resultó favorable para ellas. Entonces, los seres humanos también, dado que somos más creativos, más investigativos, podemos manipular las cosas, Estamos, sin darnos, cuenta, sin darnos cuenta, estamos en medio de muchos, de muchos pequeños objetos, de muchas ideas, aparentemente sueltas, aparentemente accidentales, por aquí, por allá, y en un momento dado las juntamos. Entonces alguien junta una llanta vieja con un cordón y la ajusta al tamaño del pie, y eso se le ocurre a alguien en la India, y en África, y en el Simborazo. Y así, así le pasa a los animales. Dije, los, los animales humanos, dije al principio, somos animales capaces de manipular muchas cosas. Y dije, manipular, ahí está la clave. Enseguida claro por ejemplo, el papel de la mano. Esto, esto tan simple. Lo que tenemos al extremo del brazo. Es lo que nos ha hecho humanos. Bueno, ya lo dijo en el siglo XIX Engels. El papel, en un libro que se llama El papel de la mano en la transformación del mono en hombre y no le faltó razón
2: con cierto sentido
1: propiedades desvalorizadas claro que sí, por culpa de la humedad por capilaridad ascendente y esto también eh, significa ambientes enfermizos y gastos porque cada tres, cada cuatro meses, albañiles, pinturas, cemento, arena, todo. Y el problema vuelve a explotar. La humedad por capilaridad ascendente tiene una única solución científica y esa solución tiene garantía de por vida por parte de Kivli de Novatecnica. El, el mail es ecuador arroba, com, la página 3 www.novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798. Volvemos en un momentito con esto de las manos. Estoy recordando que hay algo más que decir al respecto. Este, este tema lo vemos en un momento.
2: A esta hora, recuerde que a los amigos se los amonesta en secreto
1: y se los alaba en público. Si usted siente que gana más poder cuando conduce un automóvil poderoso... Revise entonces su poder personal Es posible que lo esté perdiendo en otros aspectos Y quiera inconscientemente compensarlo Valore la vida Conduzca con precaución
2: Sigue con ustedes Ramiro 10.
0: Con Cierto Sentido
1: Estaba pensando hace un momento en lo que ha significado el proceso evolutivo en tantos, tantos, tantos aspectos. Cada parte de nuestro organismo, del organismo de cualquier animal, es el producto de miles de millones de años de eh, accidentes felices en el proceso evolutivo. En un momento dado un organismo cambia genéticamente y esa ventaja, esa ventaja eh, le significa perpetuarse y ser, ser dominante por ejemplo cuando dicen los seres humanos está, estamos llenos de pequeñas cosas alrededor de la naturaleza o creadas por nosotros y eso nos permite la evolución sobre todo tecnológica porque en términos humanos es muy poco tiempo para evolucionar pero en términos tecnológicos es extraordinariamente rápido el proceso evolutivo pongo un ejemplo mírese las manos. Esas manos, como dice Neruda en su poema, hijas de mis manos, esas manos, que son un producto evolutivo, el más, el más poder, es la más poderosa máquina, herramienta del universo entero, la más poderosa. Las manos son adaptaciones, de otros órganos, de otros animales con los cuales tenemos parentesco. Entonces son, son adaptaciones de las garras de los osos, son adaptaciones de las pezuñas de los ciervos, de las aletas de los peces, de las aletas de las, de las ballenas. Esa, esas manos son, son adaptaciones de todo eso. Y no es el único caso, bueno, estas manos nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? A sobrevivir y a cambiar el mundo, porque con estas manos hemos fabricado herramientas y con esas herramientas nos hicimos los animales más poderosos, más temibles, dominantes sobre la faz de la tierra. Observen que no digo superiores, no, porque un caracol o una jirafa no son inferiores a nosotros. Un caracol no es inferior a un águila, no, no es inferior, es distinto. El águila será dominante, pero no quiere decir que sea superior. Por ejemplo, en el proceso evolutivo, recordemos que había un dinosaurio terrible que era el Velociraptor, así se llamaba. Ese Velociraptor, en un momento, hay, hay dos tipos de fósiles del Velociraptor. De, hay uno en el cual... Él carece de un hueso. Ese hueso lo tiene aquí en la muñeca. Entonces, tiene la muñeca, digamos, la garra, tiene la pata absolutamente rígida. Ese beliso raptor se extinguió. Se extinguió más rápidamente que el otro. Y hubo uno que desarrolló un hueso que se llama lunar carpiano o algo así, porque tenía la forma de, de una semiluna y estaba aquí en la, en, en la base de la mano, y eso le permitió mover las manos como a nosotros, cuando tocamos el piano, o cuando nos despedimos, o cuando movemos la muñeca, eso es una ventaja evolutiva extraordinaria, y ese Belisoraptor eh, duró más tiempo por, solo por la modificación de ese hueso en la muñeca, porque le permitió la movilidad de la muñeca y lo hizo más temible. Lo hizo capaz de dar golpes a un lado y a otro moviendo la muñeca, cosa que antes no podía. Para que nos demos cuenta de algo, imaginemos que, que Giovanni se enfrenta a alguien a los puñetazos, hombre, no lo va a hacer, pero bueno, o a las patadas, no digamos Giovanni, cualquier persona. Se enfrenta a alguien a los puñetazos o a las patadas. Entonces, uno de los dos tiene movilidad en los codos y en las rodillas, el otro no. Puede ser que el otro sea más fuerte, más grande, más rápido. Pero no es lo mismo enfrentarse a puñetazos con el brazo rígido, como que no tiene codo, y no es lo mismo enfrentarse a las patadas con la pierna rígida, como que no tiene rodilla por fuerte que sea, el que tenga rodilla y el que tenga codo, que es un ligero cambio te tecnológico, óseo, evolutivo, le va a significar una ventaja extraordinaria. Entonces esos pequeños detalles, imaginemos lo que es una persona boxeando con el brazo rígido o pateando con la pierna rígida, no puede, está en desventaja. Esa pequeña variación, la rótula o el codo, significan la posibilidad de supervivencia entonces con los seres humanos que tenemos la más poderosa herramienta del universo que conozcamos aparte de la inteligencia, digo herramienta física que son las manos los seres humanos tenemos la más grande ventaja y eso es lo que significa la presencia de las manos enseguida quiero poner un ejemplo
0: este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Recordamos cómo cada parte de nuestro cuerpo es un, un accidente evolutivo o un vestigio de otro, de otro órgano que en algún momento tuvimos y se adaptó de manera mejor. Alguien tuvo un cambio genético y ese cambio genético fue una ventaja y eso se perpetuó. Cuando se mira a una, en una radiografía, en radios X, cuando se miran las aletas de la ballena, uno dirá, ¿y qué tendrá que ver la ballena con nosotros? Bueno, la ballena es un animal mamífero, también como nosotros, y las, las, las aletas delanteras de la ballena corresponden más o menos en su estructura ósea a las manos nuestras. Son extraordinariamente parecidas. En algún momento, eh, la ballena, hace 65 millones de años, la ballena era un animal terrestre, pero por su peso encontró que tenía ventajas comparativas en el mar y terminó viviendo en el mar. Y finalmente hubo unas que tuvieron una cobertura y esas, esas aletas, esas, perdón, esas configuraciones óseas terminaron convertidas en aletas. En un momento dado, nosotros, monos, primates, tuvimos una ventaja evolutiva accidental sobre los otros primates. ...esa ventaja evolutiva fue... ...el dedo pulgar... ...oponible... ...el dedo pulgar que se opone a los demás dedos... ...eso no lo tienen los otros primates... ...y con el dedo pulgar... ...con este dedo pulgar... ...que utilizamos solamente para chatear, chatear, chatear... ...con este dedo pulgar... ...nos distinguimos de los otros primates... ...pero esa distinción de los otros primates... ...no fue cualquier distinción... ...fue la distinción definitiva que nos permite tomar y fabricar herramientas, construir la pietá, hacernos más inteligentes, ir a la luna, tocar el piano, dibujar como lo hace Giovanni Córdoba, por ejemplo, eso. Entonces, ese fue el gran cambio evolutivo, un pequeño... Pic, un pequeño detalle, y eso nos convirtió en dominantes. Es muy importante esto. A ver, estoy hablando mucho, pero bueno, es que esto es muy importante... El cambio que se da afuera en el organismo, digamos en esa mano, y que nos permite hacer una cosa o la otra, nos genera un cambio cerebral. Enseguida quiero comentarlo.
0: Con cierto sentido.
1: contarles muy, muy breve sobre esto porque hay otros temas pendientes, presento disculpas si no los alcanzamos a tocar todos pero el asunto es este, cuando alteramos el mundo que tenemos afuera se cambia nuestro mundo psíquico no nada, pero claro, es, es obvio pero es que también se cambia porque claro, no es lo mismo vivir no es lo mismo vivir en medio eh, de, de cortinajes y terciopelos y tapetes y lujos de una corte francesa del siglo XVIII no es lo mismo para el cerebro que vivir en una chabola, en una favela de Río de Janeiro, no es lo mismo. Obviamente la psiquis de ese rey francés y el niño francés tiene que ser distinta a la psiquis del niño brasilero o de cualquier niño que viva hoy en, en medio de la tecnología, tiene que ser distinta. El cerebro en lo fundamental es el mismo, ¿no?, aparentemente. Los dos metidos ahí en un frasco de formol, un científico no podría decir cuál es el cerebro del niño francés o el niño del siglo XXI metido en medio de la tecnología, no, no lo podría decir, el cerebro no ha cambiado. No ha cambiado en esta época tan corta, pero psíquicamente sí cambia y se producen minúsculos, minúsculos cambios imperceptibles visualmente que alteran toda, toda la función del cerebro. Esto es muy importante porque estamos viviendo una época absolutamente crítica, una época de involución, ya no de evolución, sino de involución, estamos para atrás, estamos retrocediendo de una manera dramática. Está comprobado que el mayor crecimiento del cerebro humano a lo largo de toda la historia se dio, bueno, de los homínidos y del cerebro humano, los homínidos también fabricaban algunas herramientas, se dio con la fabricación de herramientas. Es decir, en la medida en la que movíamos las manos, el cerebro se fue retroalimentando. Y movía las manos, movíamos las manos gracias a que habían evolucionado accidentalmente. Evolucionaron accidentalmente, esto significó una ventaja sobre aquellos hominios a los cuales no les evolucionó las manos, no les eh, evolucionaron las manos y los terminamos extinguiendo, o ellos terminaron desapareciendo. Entonces, mano evolucionada, uso de la mano, mayor desarrollo cerebral mayor desarrollo cerebral mayor cantidad de objetos de maquinaria, de herramientas de cosas por hacer tocar el piano, pintar, dibujar hacer una escultura, pintar, tejer mil cosas con las manos pelar un haba, tantas cosas con las manos eso nos fue agrandando el cerebro eso fue potenciando el cerebro ahora el peligro en este momento es que con el uso de la creciente tecnología, cada día usamos menos las manos. He venido insistiendo en esto hace mucho tiempo. Usamos las manos para teclear, pero eso no es un ejercicio comparable al escribir a mano, no es comparable. Hoy los colegios franceses están volviendo sobre los antiguos senderos de la educación porque se han dado cuenta de la atrofia cerebral que empiezan a experimentar los niños manifestada en la atrofia en el uso de las manos esto es gravísimo entonces, en la medida en la que más usemos las manos más usamos el cerebro el cerebro está más dispuesto pero no usemos las manos solamente para escribir a máquina, no no usemos las manos solamente para chatear, no hay que poner a funcionar las manos, los dedos, en motricidad fina, en cosas que nunca hayamos hecho, si es que no queremos atrofiar nuestro cerebro. No es lo mismo, escuchen este teclado, no es lo mismo ese teclado. No es lo mismo el esfuerzo del cerebro cuando hago esto, al, cerebro que tiene, al, al esfuerzo que tiene que hacer el cerebro cuando escribo a mano. Cuando escribo a mano una página, estoy dibujando, estoy haciendo 500 dibujos. 500 dibujos de 500 letras. Y cada letra vinculada de una manera distinta con la otra. Estoy haciendo 500 dibujos. Eso lo hacíamos antes. Ahora ya no. Bueno, el tiempo es implacable, el tiempo corre. El Dios Cronos no perdona. Caramba, qué cantidad de temas se nos quedan. Pero la culpa es de ustedes por proponer temas tan <risa> que a mí me emocionan tanto. Bueno, <risa> quedan otros temas quedan otros temas para mañana. Por lo pronto, al doctor Vinicius Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. A doña Reina Victoria Díez, que viene con su vuelo de música y palabras, muchísimas gracias. ¿Cómo habrá sido este programa que no, no tuve tiempo de tomarme un café, ves? No tuve tiempo de comer. Me serví el café y nunca me lo tomé. Bueno, de mi parte no fue más. Un bonito, un bonito iniciar de semana. Fuerte abrazo. Ojalá sepan, ojalá sepan cuánto los quiero.
2: A esta hora, recuerde que un consejo es algo que pedimos cuando ya sabemos la respuesta, pero preferiríamos no saberla. 16 horas, 56 minutos.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo sexto. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales,
3: nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: El reloj está a punto de marcar las 5 de la tarde. Qué alegría reunirnos nuevamente. Lo hacemos después de un largo festivo. Han sido días en que algunos de ustedes se, han, se la han pasado trabajando, otros en cambio han podido jugar con diferentes actividades, estar por momentos trabajando y a otro en determinados espacios de tiempo se han dedicado en cambio a la relajación, a compartir con la familia, a comer rico. Algunos se han ido de paseo, otros no tanto. En mi caso me he desconectado un poco porque tuve muy mala recepción de internet, pero en todo caso hemos logrado intercambiar por allí uno que otro mensaje, han enviado sus sugerencias, sus fotografías que nunca pueden faltar y como siempre estamos muy agradecidos. Agradecidos también por despegar una vez más por poder subir hacia lo alto, desabrocharse los cinturones y permitir que la imaginación despliegue sus alas. En buena hora que arranquemos este lunes con cierto sentido. Seguimos queridos amigos con este vuelo de música y palabra con cierto sentido, ahora veníamos acompañados de música en francés creada por este compositor belga de quien ya habíamos hablado anteriormente, nos habíamos centrado en los diferentes instrumentos que utiliza para hacer esta clase de creaciones, en todo caso, vamos a ir con estas propuestas que ustedes nos han hecho, algunas de ellas están relacionadas al mundo de la tecnología, los más recientes sucesos, uno de ellos, es todo este debate que se generó a partir de un anuncio que hizo Elon Musk Lo hizo a través de redes sociales Él casi siempre tiene esta costumbre de hacer tweets muy cortitos Pero que incitan al debate y que generan toda clase de reacciones e Inmediatamente aparecen esos memes que se viralizan Pero en esta ocasión lo que hizo Elon Musk, el hombre más poderoso del mundo, o quizás el más rico en términos de económicos hasta este momento, él empezó a hablar sobre su decisión de adquirir Twitter. Quería comprar cada una de las acciones en 54 dólares con unos cuantos centavos y a partir de ese anuncio se desató una cadena de teorías que intentaban explicar el porqué del anuncio de Elon Musk y cuál sería su impacto. Por una parte, se empezó a decir que el objetivo principal de Elon Musk era simplemente divertirse. Y hacer más de una modificación en la plataforma de Twitter para que ésta se convirtiera en algo así o muy similar a lo que es Netflix. Es decir, un espacio donde podemos disfrutar de más de un video de entretenimiento. Y en sí jugar con varios elementos que permitan entretener aún más a las audiencias que maneja Twitter. Por otra parte, decían que se les había. que se le había que los humos se le subieron a Elon Musk porque él lo único que estaba buscando era nuevamente tener las miradas del mundo sobre él y generar esta clase de discusiones, de debates, porque al parecer no le basta con Tesla. Y otros, en cambio, dicen que la historia se está repitiendo, así como cuando él adquirió Tesla. Adquirió las acciones, cada una en más de 400 dólares, y el momento en el que él tomó la decisión de hacer esto, las acciones se dispararon. Él por supuesto que absorbió toda Tesla y se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Ya conocemos buena parte de su historia también. En todo caso, este ha sido uno de los temas que se sugirieron sobre los que se ha hablado en varias ocasiones, principalmente en redes sociales como Twitter, que sé que algunos de ustedes son muy adeptos y que disfrutan de esa red social. Y también... Había revisado otras sugerencias que ustedes nos hicieron, está Eli Bravo, nuestra queridísima amiga Eli Bravo que nos había preguntado por los Kennedy, también tenía otro mensaje. Voy a revisar ahora mismo quién fue, pero en todo caso se centraba en las adicciones y qué se puede hacer para manejarlas. Enseguida continuamos. Seguimos entonces, gracias a Andrés, John Esteban, José David, Hernán Herrera, también otro José, Francisco Villarroel, Dayanara, a cada uno de ustedes que comparten este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ahora, habíamos dicho que teníamos otra sugerencia esta... Fue realizada por nuestro amigo, nuestra amiga, perdón, Erika, quien se preguntaba sobre los tratamientos de las adicciones, cómo hacemos para manejarlas. Este es un tema muy complejo que siempre debería ser tratado por los especialistas en caso de que detectemos algún síntoma, acudir directamente a aquellos que manejan estos, estos temas. En todo caso, para tratar las adicciones, se realiza más de un estudio. En este preciso instante, a las 5 y 8 de la tarde, en Ecuador, hay más de un estudio en desarrollo con cientos de individuos para definir qué se puede hacer con los diferentes tipos de adicciones que existen. Estas pueden estar relacionadas a los videojuegos, al tabaquismo, al consumo de alcohol u otras sustancias. Entonces, lo que se está haciendo es, en primer lugar, intentar comprender qué sucede en nuestro cerebro. Se debate mucho sobre los impulsos que llevan al ser humano a crear un hábito de dependencia y que sea nocivo para la salud. Se intenta especular sobre los porqués de las recaídas, qué pasa con las edades, porque sienten los investigadores que han fallado mucho en lo que respecta al estudio de la adicción y la edad. Es decir, no es lo mismo un paciente que tiene unos 18 años a un paciente que tiene unos 37, más o menos. Entonces, como ellos han identificado este inconveniente, han decidido que tienen que darle mucha mayor atención a, los, a las diferentes poblaciones etarias, para de esa forma comprender cuáles son esos elementos cognitivos y muchos otros que afectan a la adicción o que permiten que se produzca más de una recaída. Como lo habíamos dicho ya, no se ha ahondado lo suficiente en las diferencias en cuanto a las edades. Sin embargo, los científicos intentan explicarlo y es precisamente por eso que en este momento se realizan nuevos estudios con un enfoque distinto. Ahora, ellos están intentando también encontrar métodos complementarios a los que ya conocemos. Por una parte, puede haber tratamientos con terapia, que es sumamente importante, siempre debería estar presente. Pero lo que nos dicen desde la comunidad científica es que son necesarias otras estrategias. Buscar alternativas que sean mucho más entretenidas, accesibles para todos, para precisamente tener soluciones, porque se necesita conseguir una sanación. Y otro punto que se suma a estos estudios de recientes que se están realizando es sobre todo comprender el autocontrol. ¿Por qué algunas personas sí logran controlarse cuando están frente a una sustancia que les encanta, mientras que otras no? Y es allí en donde entra el entretenimiento, ...ligado a la tecnología, a las plataformas que se han creado, inclusive los videojuegos... ...para estudiar y también para solucionar esta clase de inconvenientes que se presentan en nosotros como seres humanos. Porque lo que se intenta acomodar lugar es evitar que se repitan los patrones de consumo desmedidos. Se necesita crear un hábito de autocontrol... Y es allí donde entra el ser humano con todo su asombro, con su genialidad y, por supuesto, la ciencia que nos dice que sí que es posible. Que tal vez nos falta entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro, nuestros hábitos, nuestros, nuestras acciones para poder tener una solución. Enseguida podríamos comentar qué se está haciendo desde la ciencia. Continuamos entonces, gracias a Pablo Hinojosa, también Daniel Montero quien nos escucha desde Argentina, Andrés Martínez, también estaba revisando por acá un mensaje de George, quien nos dice que en cuanto a las adicciones, él siente que debería haber una mejor política de salud mental y que ese también es uno de los vacíos que se presentan. Muchas veces existen muchos varios estigmas en todo lo relacionado a la salud mental, son temas que a veces han sido considerados como tabú, en todo caso esperemos que caminemos en ese, en ese sentido y que, así como la comunidad científica lo hace, se hable sobre esos temas, se investigue para ver si es que encontramos ya soluciones definitivas que logren mantenernos en ese estado de bienestar. Ahora, desde la comunidad científica nos dicen que nosotros, seres humanos, somos seres de costumbres, que los hábitos, la gran mayoría de las veces, nos rigen, solamente que hay ciertos hábitos que se convierten en perjudiciales. Este podría ser el caso de un consumo excesivo de alcohol, que desayunemos con alcohol, que esté presente todo el tiempo esa bebida que termina por afectarnos a nosotros, tanto física como mentalmente, afecta al entorno familiar, a las amistades, porque es así, se afecta más de un aspecto. Ahora, como siempre intentamos buscar soluciones, saber qué se podría hacer para aliviar parte de ese dolor o tener al menos una herramienta que nos lleve a salir de esos estados, lo que se ha hecho es desarrollar herramientas para conseguir esos estados de equilibrio y mantener ese bienestar que tanto anhelamos. Hace muy poco se desarrolló este estudio en el que decidieron conjugar la creación de hábitos con el autocontrol y decidieron hacerlo a través de la realidad virtual y, por supuesto, la tecnología. Entonces, lo que hicieron en la comunidad científica fue diseñar un entrenamiento de dos meses en su primera fase, luego venía una segunda fase de tres o cuatro meses y hay una tercera. Si nos quedamos en esta primera fase de entrenamiento, que toma dos meses, lo que ellos hacen es analizar las zonas del cerebro, cómo reaccionan ante los hábitos, las costumbres, y en ese proceso ellos se dieron cuenta de que cuando se creaba un hábito, hay un área en el cerebro, en la zona prefrontal, que crece, porque allí se generan unas respuestas inhibitorias del cerebro y empiezan a crecer cuando se crea el hábito ligado al autocontrol. Eso permite conseguir un estado de equilibrio en la vida. Ahora, estos hallazgos permiten que ese diseño de los juegos de realidad virtual sean mucho más precisos, porque de esa manera ellos saben cómo construir ese entorno virtual para complementar el tratamiento de la adicción. Como decíamos, la terapia está presente, está el acompañamiento desde la medicina, pero se buscan estas otras formas que son complementarias y que quizás permitan acelerar un poco ese proceso. Además, como todos somos tan diferentes, a veces tenemos mejores resultados con un tratamiento que con otro y consideran que el juego, al ser nosotros homoludens, es uno de ellos. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional. Gracias a Edison Burbano, también a Gaby por sus mensajes. Ahora estábamos centrados en la actualidad y todos los recientes estudios que se están desarrollando sobre las adicciones y la tecnología. Cómo se puede conjugar el juego con el desarrollo de tratamientos paralelos para conseguir salir de la adicción. Ahora, en la actualidad lo que se está haciendo, como les había dicho, es este estudio que está dividida en... Tres o cuatro fases que intentan conseguir el autocontrol en los seres humanos. Y esto, por supuesto, ligado a la creación de un hábito. Lo que ellos hacen es exponer a los individuos a situaciones en las que sea necesario tener autocontrol. En el caso de un paciente que presente alcoholismo, lo que hacen es entregarle un casco de realidad virtual y lo colocan en ese entorno. Es decir, está en un bar con todo el ambiente, la música, con toda, todas las bebidas. Y en esa dinámica, en ese juego, el paciente termina por rechazar o pensárselo dos veces antes de aceptar un trago. Hay diferentes juegos, cada uno está diseñado en función del tipo de adicción que se intente tratar, pero en todo caso, estos son estudios que se están desarrollando de forma paralela en países como Dinamarca, Alemania, tengo la sensación de que también lo están haciendo en Polonia, y se considera que es sumamente importante el recurso de la realidad virtual, porque es pasar a este entorno de tres dimensiones que permite, de alguna manera, palpar una realidad, y que el hecho de que sea tan realista... Acelera ese tratamiento. Ellos también están intentando saber o comprender por qué aparece la agresividad, por qué está tan presente en estos tratamientos de adicción, porque es un elemento que aparece una y otra vez. Sin embargo, al ser estudios tan recientes, hay muchos más vacíos que respuestas. Todavía faltan meses o años para tener mayor claridad y siempre será necesario que se realicen otros estudios en paralelo. Lo esencial aquí es que se intenta reducir la cantidad de individuos que recaen en ese proceso de liberarse de esas sustancias y también que se intenta utilizar una vez más, como lo hemos hecho siempre, la tecnología en beneficio de los seres humanos. Gracias por sus mensajes a Javier, a Rafa, también César Andrés, Carlín, Patricio. Muchas gracias a todos ustedes. Solamente mencionar respecto a las recaídas que están intentando estudiar los científicos en el caso de las adicciones, como les decía, hay muchos más vacíos. Y lo que intentan es tener una comprensión mucho más amplia de qué es lo que sucede en el cerebro. Y consideran que al tener un vacío y pocos estudios en todo lo referente a la edad, por allí podrían ir los tiros. Quizás la edad tiene algo que ver sumamente importante, así como las conexiones neuronales, cómo éstas reaccionan, se comunican. Y a esto se suma, por supuesto, el entorno y todo lo que venga desde ese exterior. Así que una vez que se concluyan estos estudios de recientes, va a haber una claridad mayor sobre las recaídas, por qué existen los porcentajes, cuáles son esas diferentes formas de recuperación, si se pueden quizás mejorar los métodos complementarios de los tratamientos. Pero en sí, lo primordial aquí, lo bello, es que siempre buscamos mantenernos bien sanos. Y es lo mismo que deberíamos hacer con nuestros ecosistemas. Vamos a dejar allí al tema y continuamos con otras sugerencias.
0: Con cierto sentido.
3: Continuamos queridos amigos, gracias a Carlos Guachilema por estar en sintonía Y me habían preguntado por El Panda Rojo, porque lo mencionamos al recomendar un largometraje de Pixar Este fue Red, para quienes no lo hayan visto todavía Es una joyita de Pixar que está en la plataforma de streaming de Disney Plus Muy agradable, es completo, una narrativa muy clara que habla sobre esta transición que se tiene desde la, durante la adolescencia, las relaciones entre padres, hijos, los cambios que hay que aceptar en el cuerpo. Es una comedia fantástica, muy agradable, llevadera, y como decíamos, es una comedia fantástica que relaciona o que mantiene muy vivos ciertos elementos de la tradición china. Entre ellos está El panda rojo. Porque precisamente su protagonista en un momento dado termina convertida en un panda rojo. Y ese panda rojo es uno de los símbolos más relevantes para esa sociedad china. Para la sociedad como tal y también a nivel político. Es una figura muy fuerte para ellos. Lamentablemente esta es una de esas especies que se encuentran en peligro de extinción. Y el panda rojo es adorable. Es un tesoro para la China y lo debería ser también para el mundo entero. Son animales muy tiernos, de una gran dulzura. Al mismo tiempo son muy frágiles. Y el simbolismo que se tiene en China sobre el panda rojo está relacionado precisamente a la ruptura que se produce en su determinado momento con los antepasados, con la familia. Al mismo tiempo ese panda rojo simboliza el equilibrio en la vida. Existe también una dualidad atribuida al panda rojo, así como la del yin y el yang, donde está presente el bien y el mal, que ya sabemos que son conceptos bastante subjetivos, pero en todo caso, dentro de un, un ratito, podríamos comentar más de una curiosidad sobre esta bellísima especie adorable, el panda rojo.
0: Con cierto sentido
3: Nuestra querida amiga Sonia nos dice que este tema musical que acabábamos de escuchar, en donde está Vicente García, y tengo la sensación de que la muchacha es Monsieur Perine, creo, espero no equivocarme, le recuerda a su madre. ¿Qué cosas? Continuemos con el panda rojo. Habíamos prometido compartir más de una curiosidad sobre este bellísimo ser que normalmente suele ser del tamaño de un gato doméstico. Ese es el tamaño de un gato doméstico y como ya lo habíamos dicho, se caracterizan por la dulzura, por tener ese rostro tan aproximable. Encontramos a este ser principalmente en las montañas de Nepal, también algunos habitan en Birmania y sobre todo en las regiones centrales de China. De allí que sea uno de esos animales emblemáticos de ese territorio y es un tesoro para toda la nación. Por otra parte, estos animalitos, tan tiernos necesitan mucho de su cola y de su pelaje para sobrevivir a las épocas de frío, porque lo que ellos hacen es envolverse como un gato y protegerse con esa cola del frío. De esa forma ellos se cubren y su temperatura corporal se mantiene en equilibrio. Son seres, así como los koalas, como los perezosos, que disfrutan mucho del sueño, duermen bastante y ellos, por lo general, se movilizan mucho más por las noches o durante el amanecer. Esos son los momentos en los que ellos se sienten mucho más seguros para salir a buscar los alimentos. Como ya lo habíamos dicho, es una especie que se encuentra en vías de extinción. Esto es muy doloroso porque sí que se busca realizar más de un esfuerzo para preservar esta especie. Pero al perder sus hábitats, resulta muy complicado. Ellos suelen vivir por lo general en las copas de los árboles, pasan subidos allí para mantenerse con vida y solamente bajan si es que es estrictamente necesario. Entonces, cuando empiezan las deforestaciones, los despojan de su hábitat, de su hogar y empieza a mermar su población. En todo caso, sabemos ya que uno de los elementos que hace que el panda rojo desaparezca es la reducción de su hábitat que viene de la mano de la presencia del ser humano, por supuesto allí está presente la tala de árboles y a esto se suma la caza, porque se intenta siempre capturar los vivos para más adelante venderlos a zoológicos, porque es una especie rara o si no, se los suele capturar para ser vendidos como animales de compañía y esto es algo sumamente doloroso pero real. Hasta allí lo que podríamos comentar sobre los pandas rojos.
0: Con cierto sentido.
3: La entrevista de hoy presentó algunas complicaciones, así que no pudo llegar. Ya se ha reprogramado la entrevista que estaba prevista para hoy, para más adelante. Es una pena porque se pierde el espacio. En todo caso, lo importante es que ya más adelante haremos la entrevista con esta cantante ecuatoriana.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias también a Daniel por su sintonía. Ahora quiero aprovechar para recordarles que aquí en este espacio siempre nos acompaña Nova Técnica. Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos son la solución garantizada de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos que utilizan todos los recursos que nos entrega la ciencia para estudiar a la humedad y de esa forma entregarnos una solución y garantizada. Para contactarnos con ellos, para recibir mayor información o que ellos le realicen un diagnóstico, podemos contactarnos a través de los teléfonos 098-2600588 o 098-8185798, su correo electrónico ecuador o su página web www.novatecnica.com. Para mantenernos en contacto como lo hace Francisco Viteri, Juan Ramiro Paredes, Duver, Sonia, Daniel, César Andrés Osejo, desde Portugal, siempre lo pueden hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Siempre es un verdadero gusto poder interactuar con ustedes, bienvenidos a seguirnos en nuestras diferentes cuentas, de esa forma podemos recibir sus comentarios, sus compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Nos escribe Luis Alberto Garrido Ojeda, quien nos dice que está disfrutando de este tema musical, uno de los clásicos, uno de los grandes, de luna de miel. Muchísimas gracias a todos quienes han compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Mañana será un nuevo día, eso quiere decir que viviremos un nuevo vuelo en el que dejaremos que nuestra imaginación corra muy libre. Aunque ahora que estamos a punto de tocar tierra, porque el reloj está a pocos segundos de marcar las seis... Sabemos muy bien que esa imaginación se puede mantener libre, siempre volando por lo alto. Muchísimas gracias nuevamente. También al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que esta tarde nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos, lo hacemos a través de los teléfonos 098 26 o 098 81 798. También su correo ecuador arroba, o la página web www.novatecnica.com También estuvo con nosotros NetLife, que nos dice que ha detectado que algunos de nosotros nos mantenemos en un estado loading, porque muchas veces no podemos terminar de ver las películas, porque no podemos jugar en línea, no podemos navegar con tranquilidad. Esto quiere decir que ha llegado el momento de descubrir ese Internet seguro de ultra alta velocidad, que es además el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Para salir del estado loading, podemos visitar la página web www.netlife.es o llamar al 392-40. Y también, por supuesto, nos acompañó Zambi tours que nos invita a realizar un nuevo recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Visitamos tres países en total empezamos en Madrid con su arquitectura barroca y renacentista, pasamos por la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles y muchos otros espacios emblemáticos enseguida nos pasamos a Córdoba que fue la antigua capital del califato y sin lugar a dudas una ciudad llena de historia y cultura en Sevilla vibramos al estilo flamenco y con paso doble, en Oporto nos bebemos un buen vino, pasamos por el Santuario de Fátima, sentimos la majestuosidad de Lisboa, en Costa del Sol disfrutamos de esas playas que posee el Mediterráneo y será la combinación perfecta con Grecia para enamorarnos, porque una vez que disfrutemos de esos atardeceres que tiene Santorini, nos vamos a quedar deslumbrados y sin palabras, y enseguida nos deleitamos con los sabores de Miconos, y también nos vamos a sentir parte de la mitología en Atenas, cuna de la civilización. También podemos preguntar por las salidas semanales a Galápagos. En Quito podemos llamar al 62040 o visitarlos en las oficinas Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com. Sin lugar a dudas, Ambiturs tiene muy buenos destinos para cumplir nuestros sueños y acompañarnos siempre. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy que hemos tocado tierra en este vuelo del lunes 18 de abril de 2022 y que mañana será un nuevo día para volver a volar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense